0: Notícias, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Eduardo Esteves. O Presidente da Câmara de Viseu espera que até ao final do ano as obras na Central de Caminhagens estejam finalizadas. O novo Centro de Operações de Mobilidade de Viseu foi apresentado pela Autarquia como um dos melhores centros de operações de mobilidade do país. As obras duram desde 2019, têm um orçamento de 5 milhões de euros, na nova central de caminhonagem de Viseu vai estar centralizada a coordenação e controle de trânsito e tráfego, onde será feita a gestão da rede de mobilidade suave dos sistemas de partilha de bicicleta e carro, sistema de serviço de transporte a pedido e coordenação dos serviços de gestão do estacionamento. A infraestrutura vai ainda permitir a ligação aos diferentes modos complementares de transporte, como autocarros elétricos e rodoviários, táxis, outros elétricos, bicicletas e rede pedonal, desde agosto do último ano que decorrem nesta infraestrutura, a segunda fase das obras que contempla a remodelação do edifício da antiga estação rodoviária de Viseu. É caso para dizer que este ano a castanha está bonita por fora, mas estragada por dentro. Um fungo está a afetar o fruto um pouco por todo o país. Os produtores admitem não saber o que estão a vender. Garantem que, ao contrário do último ano, há muita quantidade e com bom peso, mas por dentro alguma castanha está podre. Daniel Azevedo é um dos maiores produtores de castanha de sernancelho. Ao Jornal do Centro garante que há mais quantidade, mas eh, lamenta um fungo que foi desenvolvido por causa da chuva e depois das altas temperaturas, temperaturas acima dos 30 graus. O produtor estima que as perdas podem ir até 40% ou 50%. Apesar de muitos produtores acreditarem que pode ainda vir castanha com qualidade, a verdade é que o alarme inicial levou muitos a baixar o preço. Passaram dos 3 a 4 euros por quilo do último ano, para valores entre o euro e meio e os 2 euros por quilo. Académico de Viseu e o Tondela empataram na jornada do fim de semana para a Segunda Liga, os academistas estiveram a perder frente ao Nacional da Madeira, mas um golo de Famana Quisera deu o um empate ao Académico. Foi o jogo de estreia de Jorge Simão, o novo treinador dos vizientes. apesar de ter pontuado algo que não acontecia há duas jornadas para a Segunda Liga. O Académico está muito perto dos lugares de descida, a equipa de Jorge Simão soma agora 8 pontos, os mesmos do Leixões, equipa que está em lugar de play-off de despromoção e apenas mais 2 pontos em relação à descida direta. Já o Tondela empatou a 2 golos contra o Marítimo, depois de ter estado a ganhar por 2-0. Rui Gomes bisou para o Tondela, que consentiu depois também dois golos. um ponto foi que o Tondela trouxe do Estádio dos Barreiros. A equipa de Atalzema Reco tem 10 pontos, a jornada deste fim de semana... Ficou ainda marcada pela queda de uma barreira na bancada do estádio do Oliveirense. Três adeptos da União de Leiria acabaram feridos. A Liga diz já ter aberto um processo de inquérito para perceber os motivos da cedência da bancada. No Campeonato de Portugal, nem Mortágua nem Lamelas pontuaram. O Lamelas perdeu a Livra do Douro por 2-1. Lica ainda deu vantagem à equipa de Castro Daire, mas um golo aos 90 mais 3 impediu Lamelas de pontuar neste jogo da jornada 7. Lamelas que está em último lugar da Série B, com 3 pontos em 7 jogos. Na Série C, o Mortágua também perdeu. A equipa foi derrotada na Sertã por 4-3. Miguel Rodrigues e João Paes um bis fizeram os golos do Mortágua. O Clube do Sul do Distrito estava a ganhar aos 90 minutos, mas dois golos na compensação deram a vitória ao Sertanense. O Mortágua entra novamente em ação na próxima quarta-feira, feriado do 1 de novembro, de fronte a partir das 3 da tarde, o Alverca B na Gandarada. O Mortágua é o lanterna vermelha do campeonato com 5 pontos somados em sete jogos. Na divisão de honra, o Lusitano de Vilmoinhos ganhou ao Costa por 1-0, com a vitória no estádio dos Trambelos. O Lusitano soma três pontos que permite à equipa de Vilmoinhos liderar o campeonato com os mesmos pontos do Oliveira de Frates, que ganhou ao Lamego por 2-0. O Simfães surge logo atrás, a um ponto dos dois líderes, os cifranenses ganharam 2-0 ao Nelas. A vitória mais folgada foi conquistada pelo Mangual de frente ao Valde O último classificado é o Paivense. A equipa de Vila Nova de Paiva foi a movimentada, bem empatar a um golo. Conferimos os resultados da jornada 7 da Divisão de Honra. A Associação de Futebol de Viseu, Canas de Senhorim 1, um, Rezende 2, Cifrães 2, Nelas 0, São Pedroense 1, um, Penalvo do Castelo 1, um, Oliveira de Fratos Dois, Lamego 0, da Beira 1, 1, Mangual 4, Lusitano 1, um, zero 0, 1, 1 Pereira 2, Satão 0, o deputado do PST Provisio, Guilherme Almeida, questionou no Parlamento a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, se o Governo pretende envolver todo o país na Organização do Mundial de Futebol 2030, que vai juntar Portugal, Espanha e Marrocos. Na audição à Governante sobre a prova, o Parlamentar Social-Democrata interrogou a Ministra se a tutela vai aproveitar a organização da prova para melhorar as infraestruturas desportivas e aumentar a prática do futebol em todo o país. O Guilherme Almeida que sugeriu um reforço das verbas para a requalificação e construção de instalações desportivas. O Social-Democrata questionou sobre a forma, como vão ser repartidos os custos e as receitas do Mundial, Guilherme Almeida considera que é preciso que exista um plano estratégico para executar o que há a fazer atempadamente e que haja transparência e envolvimento de todo o país. O social-democrata perguntou também à ministra de junta se está prevista a construção de outros equipamentos que não os estádios, como centros de treino e estágio. E se está prevista alguma comparticipação do Estado na organização do evento que em Portugal vai acontecer nas cidades de Lisboa e Porto? O governo já assumiu que não vão ser construídos mais estádios. O estádio da Luz, do Dragão e de Alvalade são os únicos recintos nacionais que correspondem aos requisitos da FIFA para acolher encontros de mundiais. Esta noite o município de Momenta da Beira associa-se ao Dia Nacional de Prevenção do Câncer da Mama ilumina de rosa a fachada dos passos do concílio. A efeméride tem como principal objetivo aumentar a sensibilização da população sobre a importância do rastreio preventivo e do diagnóstico precoce. O cancro da mama é o mais frequente em Portugal e em todo o mundo. Em 2020, no nosso país, estima-se que 7 mil mulheres tenham sido diagnosticadas com cancro da mama. 1.800 morreram com a doença Apesar de ser o tipo de cancro mais incidente na mulher, cerca de um em cada 100 gancos da mama desenvolvem-se no homem. Se diagnosticado e tratado a tempo, o cancro da mama tem uma taxa de cura superior a 90%. A prevenção e diagnóstico precoce são fundamentais para o aumento da sobrevivência e da manutenção da qualidade de vida da mulher.